0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Seguimos, continuamos aquí con nuestra serie de preguntas, preguntas que le formulamos nosotros a Dios, como por ejemplo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, muchos, muchos más todavía. A esto le hemos dedicado ya varios programas, por cierto. Pero vale la pena, vale la pena, pues, eh, seguir preguntando. Cosas que seguramente son necesarias para mí. Hay cosas las cuales yo no entiendo y necesito que Dios, por medio de su palabra me las aclare. Bueno, algo interesante es que en la palabra de Dios vemos cómo estas preguntas se las formularon también a, a Dios. Y vemos cómo a Jesús tantas veces le elevaron, eh, claro, preguntas, le interrogaron. Vamos a lo que nos dice Mateo capítulo 12, en el versículo 46. Hasta él, 50, dice así. Mientras él, entiéndase Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le hacía esto, le decía esto, dijo, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo y aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre bueno este es un pasaje un poco sí, espinoso, o seguramente que levanta algunas inquietudes en muchas personas. Causa, como decimos aquí en Colombia, porque nos escuchan también fuera de aquí del territorio donde me encuentro, del país, mucha roncha. Pero vamos a ir por partes y, por supuesto, estaremos aquí también pues contextualizando esto de acuerdo a lo que el señor también el Señor también dijo, y lo que el Señor hizo. Vamos, entonces, a entrar en materia. El Señor estaba allí, hablándole a la gente. ¿Y ustedes de qué creen de que, que les estaba hablando? ¿Qué creen que, usted, que ustedes que el Señor estaba haciendo? O sea, hablando. Pero por supuesto, Él estaba haciendo la voluntad de su Padre, a lo que Él vino a hacer. Pero estaba, su madre dice, Relata aquí Mateo y sus hermanos. Estaban sus familiares, estaban afuera y le querían hablar. El Señor no estaba ahí quieto, él no estaba ahí, digamos, recostado o estaba solo, no. Él estaba hablándole a la gente. Estaba ocupado, Jesús. Entonces, pues, eh, vienen sus hermanos, vino su madre, le querían hablar. No me dice la materia que ellos querían abocar con el, con el Señor, con Jesús. Incluso pues eso es indiferente. Eso pasa a un segundo plano. Simplemente le querían hablar. Y muy seguramente un tema de, de familia. Por algo estaban allí todos. Y entonces uno de ellos le dice, mira, mira como cuando alguien pues de una manera muy respetuosa lo interrumpe a uno, a veces le pasa una hojita a uno cuando está hablando, por ejemplo, compartiendo con otras personas, por decir algo, uno está en, en, ante un público. En este caso, pues alguien se acerca y le dice, he aquí, mira, aquí están tus hermanos, está tu madre, están afuera, y te quieren hablar. Bueno, interrumpieron lo que el señor estaba haciendo. Claro, no era por una razón que no era comprensible, por el contrario, era entendible. Era entendible que, pues que, que al Señor le notificaran acerca de, de su familia, su madre, sus hermanos, que querían hablar con él. Bueno, eso es un tema de importancia, nada más y nada menos que tenga que ver con su familia. Entonces, pues bueno, sí, quizás eh, obró bien quien... Eh, pues respetuosamente, digámoslo así, pues interrumpió a Jesús y él consideraba que él debía saberlo. Bueno, no era para menos. Así debía ser. Pero te quieren hablar. Jesús le dijo a aquella persona, dice, respondiendo Jesús, al que le notificó esto, o sea, al que le decía esto, ahí el versículo 48, recordemos, una pregunta, una pregunta que yo puedo formular. Ahora, en este caso, pues vamos a hacer una, digamos, una pequeña excepción en el entendido que esto no es una pregunta que se le formula al Señor. Y le dicen a él quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. No, no de manera alguna. Es más, el Señor mismo le dice a este que lo ha interrumpido, le pregunta quiénes son, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos pero esa es la pregunta que yo también le puedo formular al Señor. El Señor la pregunta, o sea, eleva esta pregunta, es una pregunta que podemos decir que es retórica, porque Él mismo la responde, es lo que me pone a mí a pensar. Pero eso mismo yo podría preguntar, ¿quién es mi familia? Eso es lo que tengo que preguntar, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Ahora, también viene la pregunta, ¿será entonces que Jesús puso en un segundo plano a su madre, por ejemplo, a María, a sus hermanos? ¿Los estaba relegando? O sea, ¿no veló por su madre, por ejemplo? ¿Los descuidó? ¿Abandonó a su familia? Esa es la pregunta. Y encontramos que eso es totalmente falso. Totalmente, pero, pero, o sea, contundentemente, mentira, eso no es cierto. Vamos a ver por qué. Pero el Señor aquí está hablando de un contexto muy importante. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús tenía hermanos, claro que sí, que le nacerían después de Él. Se entendería que serían jóvenes. Sabemos que el ministro del Señor comenzó más o menos cuando tenía 30 años, hasta los 33, 33 y medio. Por lo tanto, sus hermanos serían menores que él. Recordemos que él nació de, de María. Y, y nació en un estado, pues, estando ella en un estado de virginidad. O sobra decir entonces que sus hermanos eran menores que él. Entonces eran personas jóvenes pero quería hablar con él. En algún momento él descuidó a María, ¿no? Vean, algo interesante, que es advirtó totalmente esto. El Señor en la cruz, ¿lo recuerdan? Expresó muchas palabras. Está el sermón, por cierto, de las siete palabras que lo asociamos con las, palabras, las últimas palabras del Señor antes de morir. De entregar su, su espíritu a su padre, y una de ellas es muy significativa: Madre, aquí tu hijo, 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 y aquí tu madre lo antecede, y a quién se lo dijo, se lo dijo a alguno de sus hermanos, no se lo dijo a Juan, a su discípulo, a Juan, y eso estaba allí. Y me dice el versículo 49 que estaban ahí sus discípulos. Entonces entiéndase, Juan estaba allí también. Él estaba allí. Estaba allí. Escuchando a Jesús. Oyéndolo a Él. Entre otras personas. Porque el versículo 46 me dice que Él le hablado a la gente. Entonces seguramente estaban ahí los discípulos y otras, y otras personas. Pero estaban sus discípulos, dice claramente el versículo 49. Por lo tanto, estaba allí Juan. Estaba Juan. están sus hermanos que querían hablar con Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo a sus, a sus hermanos, entiéndase, sus hermanos, a su familia, a sus hermanos, los hijos de María, le dijo a ellos, así sea, a uno solo de ellos, mira, y aquí tu madre, y madre, y aquí tu hijo, ¿no?, ¿no? Eso no lo sabemos. Es más, pues, no lo sabemos, quiero decir, pues, no sabemos si ellos estaban o no en, en, en el momento en el cual Jesús estaba siendo crucificado, pues, me menciona que ahí estaba María. Supongo que ahí estaban sus hermanos. Pero lo que quiero, lo que quiero oír es, Jesús no le encargó a María, a ninguno de sus hermanos, sino a a Juan. ¿Y ustedes por qué creen que es así? Porque María quedaría sola. De ahí no sabríamos nada más, por cierto, de José. No nos sabríamos. Pero entendemos que ahí está María. Ahí está. Y ahí está Juan. En el momento en el cual Israel estaba siendo crucificado y estaba allí, padeciendo, y estaba muriendo, y una de sus últimas palabras fue esa, esa fue su voluntad, Juan cuidó de ella, la llevó a su casa, porque ninguno de sus hermanos lo hizo, ¿por qué? Los mismos hermanos que estaban allí, queriendo hablar con Jesús, se llevaron a su mamá, ¿qué le querían hablar sus hermanos a Jesús?, algo concerniente, por cierto, a María. Pero sí puedo aquí afirmar, sin duda alguna, que el hijo que veló por María fue Jesús, encargándosela totalmente a Juan. Después compartieron ellos, claro, un mismo techo. María y Jesús. Y, y Juan, quiero decir. O sea, que el Señor nunca abandonó a su mamá. Nunca lo hizo. Jamás lo hizo. Podríamos preguntarnos eso mismo de los hermanos de Jesús. Estos que en una ocasión, mientras Jesús enseñaba, querían hablar con Jesús, que lo interrumpiera. Que le interrumpiera... Su, sus palabras su prédica su enseñanza a sus discípulos y a otras personas por irse a hablar con ellos que era por supuesto importante estos hermanos cuidarían de María pues lo que queda claro es que Jesús se lo entregó a Juan y Juan veló por ello por lo tanto la respuesta es clara para mí lo es ellos no velarían por María. Únicamente lo hizo Jesús. Entonces, tengamos eso como, como algo que nos aclararía mucho, mucho. nos aclara mucho, claro. Obviamente que Mateo 2 es mucho antes, naturalmente, que la muerte de Jesús, pues naturalmente. Pero esto me da a entender que Jesús siempre veló por, por ella y siempre pensó en ella, en María. Y ella no quedó abandonada gracias a Jesús. Ella no quedó desamparada gracias a Jesús. Miren qué importante? Un discípulo de él, velaría por ella. Ahora, claro, pero por supuesto, el hecho de los discípulos, o sea, se Señor formó discípulos. Bueno, ahí podemos ir naturalmente a lo sublime, que es, claro, es lo, lo correcto, lo prioritario. Es, es que estos discípulos serían los que transformarían el mundo llevarían el mensaje de Jesús, darían su vida por Jesús. Pero, pero preguntémonos por un momento, para, para muchos puede ser un tema menor, sin embargo no lo es, porque la Biblia me habla acerca de ello. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera, no hubiera formado discípulos? No hubiera hecho discípulos, como aquel y de así discípulos, pues digámoslo así, por es útil el verbo hacer. ¿Qué pasa si Jesús no le hubiera hecho discípulos? ¿Quién no hubiera cuidado de María, de su mamá? ¿Sí ¿Si se han dado cuenta? Aclaro, ah, él no hizo discípulos para que uno de ellos, el día de mañana, pues cuidara a su mamá, o sea, para que esa fuera su prioridad, ese fuera su ministerio, no él no lo hizo. Pero sin duda alguna, bueno, Dios tiene múltiples propósitos en mi vida claro que sí, sin embargo Juan lo hizo Juan y encontramos que Juan después de muerto el Señor, bueno tantas cosas podemos nosotros ver en Juan conocemos las, el Evangelio de Juan, las cartas, las tres de Juan y conocemos el libro de Apocalipsis ya allá, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos y yo le revelaría las cosas que habían de acontecer el amado Juan, ya en Patmos por cierto siendo un hombre anciano entonces se lo encargó al joven, a su joven discípulo. Pues deducimos siempre que era el más joven de todos, Juan. Y le encargó a Juan esa responsabilidad y Juan lo llevó a cabo, llevaría a cabo esa responsabilidad. Y lo hizo con todo el amor, claro, ¿quién? El amado discípulo del Señor. ¿Ustedes qué creen, que lo haría con amor o no? Pero claro que él se sentía el más amado, Juan. Juan. Y las palabras del Señor, pues tan solo una palabra Juan María, con un efecto así lo hizo, y con un techo, y Juan veló por ella. He aquí tu madre, es aquí tu hijo, bueno, también lo hizo en, en un doble sentido, lo aclaro, ¿no? También para Juan, también, créanme, María sería también de bendición para Juan, como Juan también para María. Mucho podemos aprender de todo esto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién es mi familia espiritual? Y el Señor aquí lo dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Y extiende su mano hacia sus discípulos. He aquí mi madre y mis hermanos. Y usando ese término, aclaro, los discípulos del Señor eran eso, eran discípulos del Señor. Eran siervos del Señor. Pero aquí se refiere a... Dentro de este ejemplo, más que ejemplo, dentro de, de, esta, de esta historia o esta anécdota, este acontecimiento se refiere a los discípulos como aquí mi madre y mis hermanos, como los hermanos. Pues efectivamente, uno de sus hermanos, por ponerlo así entre comillas, aclarando que son siervos y discípulos del Señor, como usted y yo lo somos, uno de sus hermanos cuidaría de su mamá, de María, o sea que sí. Uno de sus hermanos lo haría, pero ¿cuál? Uno de sus discípulos. Y aquí entonces es algo fundamental. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese, este, ese es mi hermano y hermana y madre. La importancia de una familia espiritual. ¿Qué tan importante es tener una familia espiritual? Esa es la enseñanza que yo tengo aquí. Claro. El Señor no abandonó nunca a su familia. No abandonó nunca, por ejemplo, a su mamá. Cosa que, ah, dudamos mucho acerca de los hermanos de Jesús. Sobre ellos sí está la duda. No sobre Jesús. Ojo con esto. Y lo sigo enfatizando. Y hay que seguirlo afirmando. Además que está claramente demostrado. O sea, pues más evidencia no necesitamos. Pero la familia espiritual. Y fue aquella familia espiritual la cual velaría por su madre. En este caso, por supuesto, estamos hablando nuevamente de Juan, del apóstol Juan, del discípulo Juan, del joven Juan. Aquel discípulo que como él mismo se escribía, quiero decir Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Clave eterna familia espiritual. Es una bendición, quiero decirle, un regalo de Dios tener una familia espiritual. Hay personas que sí, que nacen naturalmente una familia y luego abandonan su familia espiritual. Yo jamás he entendido eso. Como si yo cambio de familia hoy aquí y luego mañana allá, no, no puedo, no puedo. Tanto nos habla el Señor de no abandonar, por ejemplo, no abandonar a la familia. No, abandonar a mi madre. No, abandonar. No, no, no. No puedo hacerlo. Velar por ella, por ejemplo. Y aún. Velar por ella en caso tal de que yo falte. Dejar todo previsto para ello. En caso tal de que yo falte. ¿Quién cuidará de ella, por ejemplo. Pues, aquí el Señor contó con su familia espiritual. Y con aquel discípulo, Juan. Santiago 1, me dice, versículo 16, amados hermanos míos, no de reyes. Aquí quiero, quiero enfocarme en, en amados hermanos. Santiago emplea el término hermanos míos. Miren, palabras clave, no términos. Amados hermanos míos. Tres palabras. Ahí lo dice todo. ¿Cómo se refiere Juan a ello? Eh, quiero decir Santiago. A quienes se está escribiendo, como a nosotros. Amados hermanos míos. ¿Pero por qué? Porque él entendería muy bien las palabras que el Señor había pronunciado antes. Aquí estos son mis hermanos. Esta es mi familia. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y hermana y madre. El que hace la voluntad. Aquí mi familia espiritual es aquella que hace la voluntad de nuestro Señor, que es la voluntad de nuestro Dios. Por cierto, Santiago emplea el término hermanos míos a lo largo de toda su epístola y son abundantes las referencias acerca de ello. primera Juan 3, 16, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Quién dijo eso? Juan, este Juan, a quien nos hemos venido refiriendo. Pablo también, Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se acuerdan que hablamos de, de Santiago, y ahí referenciamos Santiago 1 y 16. Aquí les pongo unos ejemplos. Santiago 2.1 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O no, hacer acepción de personas. Fundamental, no, hacer acepción de personas. Porque quien hace acepción de personas no, vive por fe. Quien hace excepción de personas no entiende lo que es la familia en la fe. Bueno, continúa hablando Hay muchas cosas, las cuales aquí nos no aborda. Versículo 5, de aquí de Santiago 2. Hermanos míos, amados. Nuevamente. Hermanos míos, amados. ¿No han dado cuenta que utiliza el mismo término? De Santiago 1 y 16. Amados hermanos, hermanos míos, es que son múltiples referencias de Santiago. Miren lo que dice aquí. Nuevamente, una y otra vez. <risa> versículo 8. Y aquí de Santiago 2. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, a 6. Santiago se refiere nuevamente a nosotros como, como amados en el versículo 5. Y a esto les dice, amarás a tu prójimo. Aquel que es amado, ama a su prójimo. Y el versículo noveno dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor, transgresores. Bueno, Santiago me habla mucho acerca de lo que es, significa hacer acepción de personas. O sea, mirar a unas personas de una manera y a otras de otra. Hablarle de una forma a unos y a otros de otra. Acercarme a unos y a los otros no. Por eso dice aquí el versículo cuarto. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Eso es malo. Cuidado, la manera como, como yo estoy pensando. Mi, en mi pensamiento yo hago acepción de personas. Eso es terrible. Eso es espantoso. La familia, nuevamente. La familia espiritual. ¿Cuál es mi familia espiritual? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquí están. Cuente usted con una familia espiritual. Tenga usted una familia espiritual. Acérquese. Por eso es importante el compañerismo. Con la familia espiritual. Usted finalmente va a contar con su familia espiritual. Y a todos el mensaje de Dios por medio de Santiago es nunca hacer acepción de personas. Eso es condenable por parte de Dios. Nuestra sociedad se hace acepción de personas. Eso es espantoso. Pero no así. Nuestro Dios. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, qué maravilloso saber. Dios, que que tú nunca, nunca abandonaste a tu madre, nunca lo hiciste. Dios, velaste por ella. Incluso hasta lo harías después de la muerte, de la muerte y en la cruz. Y lo hiciste allí mientras estabas agonizando en la cruz. No fueron. Y recuerda esto, los hermanos de Jesús quienes velarían por María. Fue la familia espiritual de Jesús. Juan, su discípulo, su siervo, quien lo haría. Señor, esto es lo que tú me enseñas, Dios. La importancia de una familia espiritual. El entendido de ello es esto. Señor, mi familia, mis hermanos, son todos aquellos que hacen la voluntad de tu padre, de mi padre, los que hacen tu voluntad. Señor, gracias porque aquí tenemos una familia espiritual, aquí podemos contar con hermanos. Usted préstese para ello, sepa que usted es hermano en doble sentido, hermano para otros y que otros son sus hermanos también. No se niegue. No se niegue a ser hermano también de otros y actuar como verdadero hermano según la común fe. Para que actuemos como amados hermanos. Como nos dice tu palabra. Como así nos lo explicó y nos exhortó Santiago. Guárdanos, oh Dios, de ser acepción de personas de distinguir a unos y a otros no. Guárdanos, Jesús. Guárdanos de, de no ser como tú, mi Señor y mi Dios. Y ahora que tu bendición sea sobre toda esta familia espiritual, toda esta mi familia espiritual. Que tú los bendigas, oh Dios. Que tú los bendigas, Padre. Que tú bendigas, Señor. Tú como nuestro hermano mayor. Que tú bendigas a todo, a todo este pueblo y a toda esta, nuestra familia espiritual. Amén. Muchas gracias por acompañarlos una vez más aquí en Teotrapi Meditación. Y bueno, por disponerse a aprender más y más de lo que nos enseña Jesús. Qué tan importante, qué tan, que tan profundas son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos dentro de una semana nuevamente, que tengan un eh, feliz resto de domingo si lo está escuchando este, este domingo y que tenga un feliz inicio de semana por favor, esto lo compartimos a través de nuestro podcast bueno, un par de podcasts en iCloud en, en SoundCloud, quiero decir y también en Spotify Spotify, por cierto, por cierto, con el nombre Jimmy Chamorro muy fácil encontrarlo, nadie se llama Jimmy Chamorro ¿eh? entonces es muy sencillo y esto le estamos enviando también a través de, de los chats, digamos, de los chats de WhatsApp, quiero decir. Yo le envío a algunos grupos y de ahí se va divulgando. Si usted recibe este mensaje, por favor, compártalo también con otros. Reenvíe este mensaje también pues, a otros contactos que usted pueda tener en su teléfono, en su WhatsApp. Que Dios los bendiga.